0: pezzi da 90. E allora di questa esperienza con Fellini
1: cosa mi puoi dire? Vorrei dire parecchie cose belle e francamente lo dico in tutta sincerità senza voler adulare il nostro regista. Con Fellini ho conosciuto un sistema di lavoro assolutamente nuovo per me, <ride> se potessi dire, usare dei termini eh, sicuro di non essere... Eh, frainteso, sicuro che il pubblico non cada nell'equivoco devo dire che si lavora in un meraviglioso clima eh, così di, di confusione direi quasi di entusiasmo eh, è estremamente facile lavorare con Fellini io non, non ho problemi di sorta dico la verità e eh, 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 non vorrei essere accusato di presunzione il personaggio che mi è stato affidato è estremamente complesso ma evidentemente Fellini riesce a creare un clima così così agevole per gli attori per cui non si sente il peso di un lavoro importante, impegnativo ci si impegna senza accorgersene evidentemente è molto divertente ecco, è molto divertente tutto, sembriamo una carovana di zingari come dicevamo, che gira per Roma da un posto all'altro e c'è un clima festoso evidentemente molto rispondente a quello che dovrà essere il clima del film proprio, di questa dolce vita che come Fellini sì, come ha già illustrato e come definisce, almeno fra noi amici, eh, la dolce vita vuole essere un quadro eh, gioiosamente apocalittico della, della
0: società contemporanea di questa Roma dei nostri giorni. Insomma. Oh, il personaggio di Mastroianni è quello di un fotoreporter, quindi il fotoreporter è sempre in mezzo sì, sì, non, a questa non, Roma notturna?
1: Non, non è esatto, non è un fotoreporter, è un giornalista, un cronista mondano, ha sì. al suo seguito molti fotoreporter. Ma è esattamente un, un cronista, un cronista mondano proprio, quindi un frequentatore di salotti, di, di feste, eh, di avvenimenti mondani, e quindi è, è praticamente il filo conduttore di una storia. È, è attraverso questo personaggio, attraverso questo cronista, che Fellini può introdursi in quel certo mondo, in quei certi ambienti che lui intende
0: vero, studiare. E rappresentare e portare al pubblico si è parlato molto di questi ambienti di questa Roma di oggi la Roma notturna, la società contemporanea molti a Roma diffidano di questo film di Fellini hanno un po' di paura un po' di coda di paglia cosa si vuole rappresentare esattamente con questo film, questo affresco della Roma di oggi anche quando noi chiediamo a Fellini questa cosa, lui è sempre molto vago vediamo un po' se da Marcello Vasociani riusciamo a sapere qualcosa di più
1: se non ve l'ha saputo spiegare il regista è difficile non la vuole spiegare il regista secondo me ha ragione, in fondo ha ragione è inutile inutile voler anticipare delle conclusioni io ho l'impressione che non ci sia comunque dal suo punto di vista l'ansia di voler criticare aspramente questa vita che tutti noi alla fine conduciamo Tant'è vero che si parla di un, di un quadro gioioso, anche se è vero eh, crudele, eh, ho l'impressione che insomma, lui voglia porre se stesso e noi tutti di fronte a quelli che sono i problemi dei nostri giorni in una cornice certamente lussuosa, barocca e, e soprattutto forse un monito a questa corsa precipitosa che noi stiamo facendo probabilmente verso... Così una fine ingloriosa, insomma, ecco c'è in tutti noi molta mollezza i nostri giorni. Ecco che ritorna sempre il titolo del film: capisci la dolce vita? eh? Noi, Noi ci avviamo verso un disfacimento totale, ma così dolcemente, vivendo allegramente. Forse è proprio questo punto della situazione che lui vuol far vedere.
0: Abbiamo il piacere di riavvicinare Marcello Mastroianni all'indomani di una premiere d'eccezione, di un film d'eccezione come quello che giorni fa è stato proiettato per la prima volta in Italia al Cinema Fiamma, 8 e mezza, di Federico Fellini. Volevo che parlassimo insieme di Fellini. Cioè tu a un certo momento... Eh ormai per la gente che ha visto il film avranno anche letto i giornali di critiche tu sei il regista e siccome si dice e, ed è in parte vero che questo film sia un po' autobiografico di Fellini tu ti sei talmente immedesimato nella storia che ci sembrava veramente di vedere Federico che si muoveva sullo schermo come si lavora con Fellini? come hai fatto a capire Fellini così a fondo da rendere lui sullo schermo addirittura? Io mio
1: io ho avuto in questo il vantaggio di di conoscere Fellini più profondamente di quanto non possa conoscerlo un altro attore che non ha avuto per esempio mai occasione di, di lavorarci assieme ma non è tanto questo quello che mi ha avvantaggiato è il rapporto di amicizia che mi lega a Fellini cioè dalla dolce vita in poi io non ho mai smesso di frequentarlo e mh, nelle lunghe passeggiate che lui è solito fare in macchina quando ti trascina da Viterbo a Ostia eh, Fellini ama aprirsi e, e quindi dà l'occasione al suo interlocutore di, di conoscerlo, forse di non conoscerlo fino in fondo, questo è chiaro, probabilmente peccherei persino di presunzione se sostenessi questo, ma credo di conoscerlo sufficientemente, abbastanza, per tentare, o per aver tentato di rappresentarlo sullo schermo, tenendo conto poi del suo continuo suggerimento in questo. Ora, deve essere chiaro però che probabilmente, e lo dico senza nessuna presunzione, forse avrei potuto anche rappresentarlo meglio, ma mi pare, e soprattutto a Fellini, sembrava, ci sembrava a tutti e due che il tentativo di fare un'imitazione di Fellini fosse in fondo eh, troppo facile, anche volgare, era necessario attingere a Fellini certi umori I più significativi, ma tentare di trasfigurare il personaggio, anche perché fisicamente io non sono Fellini, sarebbe stato sciocco tentarne un'imitazione, se non altro esteriore. Ecco, io mi sono preoccupato di rappresentarne eh, così, un po' lo spirito e di sintetizzare in alcuni gesti e in
0: alcune espressioni la natura di Fellini. E Senti Mastroianni, svegliamo ancora un po' il mistero, come è nato questo film? È nato così come lo vediamo noi sullo schermo?
1: No, non è nato esattamente così, io mi rammento, oramai risaliamo a due anni fa quando Fellini alla Casina Valadie mi parlò per la prima volta di, di questo film ma in maniera così molto approssimativa, cioè, lui mi parlò di un'intuizione che aveva avuto, di un suono, di una voce che gli aveva suggerito un certo tema ma che nello svilupparsi a un certo momento così si deformò, lui ne perdette un po' le fila di questa storia e evidentemente entrò in crisi, entrò in crisi e non, non, l'inizio di questo film non si decideva mai finché eh, mi pare molto genialmente eh, lui risolse di di raccontare la storia del suo problema cioè proprio dell'incapacità
0: di trovare la chiave di un film che si accingeva a fare e E pensare che sia la cosa più sensazionale e ecco appunto stavo per dire questa è la cosa veramente sensazionale di otto e mezzo insomma riuscire a a descrivere sullo schermo la propria crisi guarda che è un atto oltretutto di di modestia perché hanno accusato Fellini di presunzione ma
1: questo è facile dirlo Eh... probabilmente quando eh, legati a come potrei dire ad una, ad una convenzione poi che c'è sul personaggio di Fellini convinzione ma, ma, ma che è una convenzione poi Fellini è un bugiardo, Fellini è un ipocrita, Fellini è un fanfarone, un furbo ma bisogna conoscerlo non, non si può azzardare un giudizio su una persona senza conoscerla profondamente è chiaro che lui ha molteplici aspetti nella sua natura ma non esita a dirlo, non esita a dichiararlo Diventa persino troppo facile dire, eh, vabbè, lo dichiara Furbetto, butta le mani avanti. Ma allora con, di questo passo è un discorso che non avrà mai più fine. Eh, certo. Mi pare che, che la misura del successo che lui ha sul pubblico di tutto il mondo, sia eh, no, no, sì, indiscutibile, quindi è inutile affannarsi a trovare ragioni che poi non esistono. Io so Fellini sincero, come poche persone che ho conosciuto nella mia vita. Se poi questa sincerità è mascherata da un atteggiamento così eh, clownesco come lui ama poi definire, eh, beh, bisogna intravedere, bene, bisogna saper leggere. Quindi...
0: Senti, un'altra domanda, e parliamo sempre di Fellini, io sto facendo l'intervista ma a Mastroianni, e... ma... ma in ma, questo ma... momento è molto importante. Singa, ehm... sai. Senti, volevo dirti questo, alcuni critici hanno rilevato, in, eh, non lo volevo chiedere a Fellini perché voglio chiederlo a Mastroianni, hanno rilevato, hanno creduto di capire eh, che nel, in otto e mezzo ci sono dei riferimenti a Bergman, dei riferimenti a Marienbad, dei riferimenti di questo genere, tu cosa ne pensi? Ma
1: senti, non lo so, francamente eh, ho letto sui giornali, io non lo sapevo neanche che, che, che Fellini aveva visto il posto delle fragole va bene ma non so cosa vuol dire non... eh, Dimmi un artista eh, nell'arricchirsi attinge a autori eh, a poeti, a pittori, a tutti dico fa parte del suo bagaglio culturale anche se Fellini si preoccupa sempre di, di definirsi poco colto insomma ma teniamo conto anche che l'indirizzo che che un un regista può avere un artista in genere l'idea, la trovata, l'invenzione il mondo che vuole rappresentare appartiene a lui ma allo stesso momento sul piano del gusto dico può appartenere ad altri individui che che, che vivono in altre latitudini l'invenzione, la trovata non è sempre solo di uno contemporaneamente ci sono sì, alcune persone che allo stesso modo pensano ma non credo e non crederò mai che Fellini sarebbe troppo sciocco e ingenuo si sia riferito ad un altro autore eh, si sia servito di lui ma certamente ha fatto un'esperienza poi guarda io so che Fellini
0: al cinema non ci va mai non ci va mai ti dirò che ascoltando Marcello Ho capito ancora meglio il film, questo vuol dire che Marcellino ha proprio una bella capocina come ho sempre pensato, non solo è un attore ben preparato e molto sensibile ma è anche un ragazzo straordinariamente intelligente e anche se questa faccenda qui ti può interessare relativamente, voglio aggiungere che sono proprio contento di essere diventato amico, ho proprio acquisito un amico nuovo e mi riconosco così profondamente in lui in questa, in questa specie di, di operazione magica che un regista fa sempre con, con i suoi attori che certe volte quasi guardandomi allo specchio ho la sensazione di vedere la sua faccia guarda che non è, non è uno scherzo dico questa cosa qui proprio sul serio Pezzi da 90. Pezzi da 90.